0: Ja, zu Beginn ähm, möchte ich den Predigtext vorlegen, wo dieses ähm, merkwürdige Fußwaschen vorkommt. Ähm, und zwar steht das im ähm, Johannes-Evangelium, Kapitel 13. Und ich lese vor, äh, aus der luther Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass sie ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf. Legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, die Jünger die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wischst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprich zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf, nicht, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, wenn, wenn nun ich euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Das johannes -Evangelium ist ein besonderes Evangelium. Es setzt eigene Schwerpunkte und ordnet die Geschichten ganz anders an als die meisten oder als alle anderen Evangelien. Es ist in vielen Punkten ganz anders als die Bücher Matthäus, Markus und Lukas. Und auch in dieser Geschichte erkennen wir ganz viele Unterschiede zu den anderen Büchern. Scheinbar sind wir hier beim letzten Abendmahl. Allerdings erkennen wir schon im ersten Vers einen großen Unterschied. Dieses Mahl wird vor dem Passerfest gefeiert. Bedeutet, es ist kein Passermahl, so wie in den anderen Evangelien. Das, das wird hier nämlich erst am nächsten Tag, am Freitag, gefeiert, am Tag, wo Jesus gekreuzigt wurde. Hier zieht der Schreiber des johannes äh, die Bedeutung vom Passalarm ganz klar auf die Kreuzigung. Es ist die Erfüllung von allem. Und das weiß Jesus. Er weiß, von wo er kommt und wohin er geht. Aber bevor er diesen Weg geht, ist er jetzt das letzte Mal mit seinen Jüngern. Und dort fängt er plötzlich an und wäscht ihnen die Füße für uns ist das immer eine komische Vorstellung, weil wir das heute nicht mehr praktizieren. Und es ist auch ziemlich lustig, wenn man das jetzt mal durchspielt, wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen mal zum Dönerladen oder zum Pizzeria oder so geht und euch da reinsetzt und was bestellt. Erstmal Schuhe ausziehen, Füße waschen, dann können wir essen. Das, ist, das kann man mal ausprobieren. Die Füße waschen ist eine Handlung, die traditionell vor dem Essen gemacht wurde damals. Es ist hygienisch, also wenn man sich danach auch nochmal die Hände wäscht. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Zeichen der Gastfreundschaft. Wenn einem die Füße gewaschen werden, dann wird der geachtet, hochgeschätzt. Das wurde aber meistens von Sklaven gemacht, weil, ja, weil es eine niedere Arbeit ist, eine demütigende Arbeit. Und darum machen es Menschen, die einen eher niedrigeren Rang haben. Andersrum kann es aber auch ein unglaublicher Liebesbeweis sein, wenn, wenn ich mich selbst darum bemühe, meinen Gast, meine Mitmenschen die Füße zu waschen. Und beide Bedeutungen, sowohl die des Erniedrigten als auch die des, der, der überaus großen Liebe, beide Bedeutungen können wir in die Tat von Jesus jetzt hineinfügen. Denn aus Liebe zu seinen Freunden erniedrigt er sich selbst, wäscht ihnen die Füße. Und auch aus Liebe zu seinen Jüngern geht er später ans Kreuz und stirbt für sie. Petrus kommt auf die ganze Sache nicht so richtig klar. Er widersetzt sich. Er sagt, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Schaben würden sagen, im Leavenet, niemals sollst du mir die Füße waschen. Und warum sagt er das? Zum einen hält er sich nicht für würdig, damit Jesus, der Herr, mein Herr, der Gott, letztendlich, mir die Füße wäscht. Wer bin ich denn? dass Jesus das mir tut. Und zum anderen erträgt er es einfach nicht, dass sein Herr, sein großer und lieber Jesus, dass er erniedrigt, gedemütigt wird, ist. Aber Jesus warnt ihn. Wenn ich dir nicht die Füße waschen, wasche, hast du keinen Teil an mir. Wenn du das nicht annimmst, bist du kein Teil von mir? Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir? Möchtest du, dass Jesus dir dient? Nimmst du diesen Dienst an dir an? Jesus dient dir, indem er für dich da ist. Er dient dir, indem er für dich am Kreuz gestorben ist und dich befreit. Jesus, der König, der Gott, schlechthin, wird Mensch. Gott erniedrigt sich selbst, kommt auf diese Erde für dich, um dir zu dienen. Kannst du das annehmen? Das ist eine Entscheidung. Wir müssen uns täglich neu dafür entscheiden, das anzunehmen. Aber was bringt das uns? Teil an Jesus zu haben, bedeutet Teil an seinem Leben zu haben. Teil an der Gemeinschaft mit Gott. Teil an seinem Leben, an seinem Sterben und an seiner Auferstehung. Er macht sich zum Sklaven und tut den niedrigen Dienst, damit wir frei sein können. Wenn wir das annehmen und uns dafür entscheiden, gehören wir ganz zu Jesus und Jesus gehört ganz zu uns. Nachdem er die Füße der Jünger gewaschen hatte, erklärt er ihnen, warum er das getan hat. Jesus benennt seine Autorität nochmal, indem er sagt, ihr nennt mich Meister und Herr. Und das auch zu Recht. Ich bin es auch. Ich bin euer Herr und ich bin euer Meister. Wenn aber jetzt ich, wenn Jesus nun diesen niedrigen Dienst für andere tut, für seine Jünger tut, dann hat das Konsequenzen für seine Schüler. Sie sollen sich auch gegenseitig dienen und in Liebe gegenseitig zuvorkommen. Das bedeutet auch, Aufgaben zu übernehmen, die erniedrigend und demütigend sein können. Und für uns ist das, glaube ich, oft ein Hindernis. Für mich ist das oft ein Hindernis. Anderen helfen, ja, das, das mache ich gern. Ich bin gern für andere da. Aber ich möchte selbst eigentlich gar nicht negativ dastehen, sondern ich möchte ja eigentlich gelobt werden für das, was ich tue, für das, was ich anderen helfe. Jesus macht es aber anders vor. Jesus ist nicht nur ein Vorbild mit dem, was er tut, mit dem wir uns vorlebt, sondern das, was er tut, ist auch Grund und Norm der Liebe, die die Jünger untereinander haben sollen. Denn durch den Tod, durch seinen Tod hat er sie von ihrer Gefangenschaft zum Egoismus, zur Sünde und zum Tod durchbrochen und hat sie zur Liebe befreit. Dadurch sind sie nicht mehr gebunden an etwas und können frei heraus die Liebe, die sie selbst empfangen haben, auch anderen weitergeben. Mit der Aussage, der Knecht ist nicht größer als der Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat, lädt Jesus ein, auch mit ihm zu leiden. Das Leid mit ihm zu teilen. Jesus lässt die Jünger Anteil an seinem Leben haben und damit auch Anteil an seinem Auftrag. Er sendet sie. Genau wie Jesus sind sie, die Jünger, jetzt Gesandte. Und sie sind nicht dafür da, um zu herrschen, sondern um zu dienen und um mit dem Leben den Weg für die Liebe einzustehen. Die Jünger sind Gesandte von Jesus und sollen darum ihrem Verhalt, äh, sollen mit ihrem Verhalten sein Tun und Handeln widerspiegeln. Und dazu gehören zwei Dinge. Einmal das Wissen um den Willen und das Wirken Jesus. Aber auch die Tat, die daraus folgt. Diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Da, wo Wissen im Tun bewährt wird und das Tun, das, Leben, äh, das Wissen lebendig hält, da gelingt Leben. Jesus hat seine Jünger gesandt, um andere, damit sie anderen dienen und um durch sie andere zu dienen. Und er sendet auch uns, um andere Mitmenschen zu dienen. Jeder auf seine eigene Art, an dem Ort, wo er oder sie gerade ist. Egal, ob wir Tätigkeiten in der Gemeinde erledigen, die sonst niemand machen möchte, oder jemanden helfen, den niemand mag. Wir können und dürfen anderen dienen, weil wir gesandt sind und weil wir Teil an Jesus haben, an seinem Leben, an seinem Sterben, das Leid. Und auch auf an der Auferstehung. Das bedeutet, sie auch manchmal demütigen zu lassen. In dem Dienst, was wir tun. Er hat uns das vorgelebt und wird uns auch dazu befähigen. Der, der uns mit reinnimmt, der trägt uns auch durch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.